0: Und ich finde vor allen Dingen dieses Argument, so hanebüchen dann zu sagen, ja, dann kommen ja vielleicht nur wegen der Quote äh, Personen auf eine Position, die das nicht verdient haben oder die nicht qualifiziert genug bin. Und ich denke dann so, meine Güte, wer sitzt denn jetzt auf den Positionen? Also Mann sein ist ja keine Qualifikation. Entschuldigung. Die Boss. Macht
1: ist weiblich. Schönen guten Tag, ich bin Simone Menne, die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Zoe Beck. Sie ist preisgekrönte Schriftstellerin, Übersetzerin, Verlegerin und Synchronregisseurin. Sie wurde mal von Barbara Weitler als die potenzierte Form der Bücherfrau. <lacht> Sie verdreht die Augen. Der Bücherfrau beschrieben, macht auch ganz viel Engagement für Frauen, die schreiben und von daher... Ideal für die Boss und für ein tolles Gespräch. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Bell. Danke für die Einladung, hallo. <lacht> Sie haben eben so ein bisschen die Augen verdreht, als ich gesagt habe, potenzierte Form der Bücherfrau. <lacht> Aber es ist ja schon so Schriftstellerin, Übersetzerin, Verlegerin, Synchronregisseurin. Das heißt, Sie haben inzwischen auch bei Netflix, glaube ich, was gemacht. Das heißt, Sie decken ja das ganze Spektrum ab. Und ist das jetzt besonders positiv oder ist das zu viel? Also zu viel kann es ja nicht sein, sonst würden sie es ja nicht
0: tun. Also was macht dieses Konglomerat aus? Also ich glaube, ich habe äh, naja, ich habe ja nicht die Augen verdreht im Sinne von, ach wie blöd, sondern ich glaube, ich kann mit Lob nicht so gut umgehen. Aber das ist, äh, okay. ich glaube, das, das ist, ist auch, auch eine relativ Frau. weibliche mhm. äh, Angelegenheit. Genau. Mhm. Ähm, ich denke, ich mache so viel, also ich, ich habe ja so in diesem Filmbereich angefangen. Ich habe dann irgendwann mit Büchern Bücher schreiben angefangen und ich hatte eine Agentin, die gesagt hat, gib nicht deinen alten Job auf. Das heißt, ich habe mhm. immer noch so einen Standbein dann auch weiterhin gehabt. Aber ich habe dann auch äh, gemerkt, dass ich mich, ich will jetzt nicht sagen schnell langweile, aber wahrscheinlich ist es das auch, und dass mich einfach noch ein paar andere Sachen interessieren. Und als dann Angebote kamen, wie möchtest du mal versuchen zu übersetzen, habe ich das dann auch sehr gerne angenommen und einfach ausprobiert. Und als dann ein äh, Freund gesagt hat, wollen wir zusammen Verlag aufmachen? Habe ich zwar auch was gedacht, ich kann das nicht, aber pff, probieren wir es halt mal aus. Und so kam das. Und es äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass man als freiberufliche Person, als freischaffende Person immer auch gucken muss, wie geht's hier irgendwie weiter? Habe ich hier genug Sicherheiten? Wo kann ich mich vielleicht noch weiter spezialisieren? Und so kam das, ich sag dann gerne, ich bin halt so ein kleiner Bauchladen, so kam das, dass ich eben so verschiedene Tätigkeiten habe, die aber alle was mit Geschichten erzählen zu tun haben. Schön. Ich, ich habe da eine gewisse Sympathie. Also so ähnlich bin ich zur Galerie
1: gekommen, äh, weil davon verstehe ich auch nichts. Ich bin totale Autodidaktin und habe einfach gedacht, okay, jetzt habe ich diesen Raum, jetzt probiere ich mal aus. Und äh, auch der Podcast ist ein bisschen so entstanden, dass jemand gesagt hat, hätten Sie nicht Lust, einen Podcast zu machen? Und äh, ich, ich denke dann auch immer, okay, hast du die nötige Eindringtiefe, aber andererseits macht es enorm viel Spaß, sich auszuprobieren. Ne? Und, äh, und auch ich habe ja gewisse Volatilitäten in meinen Aufgaben, wo wo ich dann sagen kann und jetzt habe ich Zeit für das andere, ja.
0: Genau, ich finde es auch toll sich in was Neues einzuarbeiten und äh, vor allen Dingen dann auch mit zunehmendem Alter immer auch noch eine Gelegenheit zu bekommen, was Neues anzufangen. Also nicht so mit 20 zu sagen, das mache ich jetzt und äh, bis er sich 65 bin oder wie alt muss man mittlerweile sein, wenn man festangestellt ist? 67, 68? Ich weiß Ja, 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 oder? ich
1: glaube 67 mindestens, ja. ja, ja. ja.
0: Die meisten und, gehen früher, aber äh, 67
1: ja. ist das vorgeschriebene Alter eigentlich. Mhm.
0: Ja, man weiß ja nie, was so kommt in der Zukunft, aber so dieses äh, breite aufgestellt sein, das finde ich schon ganz gut und auch ganz wichtig.
1: Aber Sie wirken jetzt nicht so, als würden Sie sagen, okay, ich habe ein festes Rentenalter und dann lasse ich alles liegen und äh, genieße,
0: was weiß ich was, Golf spielen? Nee, Golf spielen... Das stört ein bisschen beim Spazierengehen, finde ich immer. Ne? Aber ähm, ich weiß ja auch gar nicht, wann ich in Rente gehen kann oder ob ich in Rente gehen kann. Das ist ja auch so ein freiberufliches Ding. Wie viel Geld werde ich dann haben? Was weiß mhm. ich, was in 20 Jahren ist? Also das, ich, ich plane jetzt noch keine Rente, nein. Gut, das beruhigt mich.
1: <lacht> also aber das heißt eigentlich auch, Sie wollten nicht schon immer
0: nein. schon als junges nein. Mädchen Schriftstellerin werden? Nein. Nee. Also egal, was da jetzt zum Beruf gekommen wäre, nein. <lacht> <lacht> ich wollte alle möglichen anderen Sachen machen, aber Bücher schreiben war sicherlich nicht dabei. Ich glaube, ich wusste auch gar nicht, dass das ein Beruf ist. Und alle anderen Sachen konnte ich mir auch nicht vorstellen. Das ist, es ist vieles einfach passiert und es ist mhm. äh, dadurch passiert, dass ich, glaube ich, immer die Augen aufgehalten habe und sehr neugierig war und überall nachgefragt habe und geschaut habe, was gibt es da noch und ja. Und vor allen Dingen, das muss ich auch mal sagen, dass da immer Menschen waren, die mir was zugetraut haben und die mich an die Hand genommen haben und gesagt haben, ich glaube, das ist was für dich, wollen wir da mal drüber mhm. reden? Mhm. Und das waren nicht selten Frauen, nicht nur, aber mhm. oft auch Frauen, ja. Okay. Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Und ich denke, es
1: ist auch wichtig, ist bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen häufig auch so ein Thema, von außen gesehen sehen manche Lebensläufe so zielstrebig aus. Ne? Ah, die wusste genau, was sie will. Und dann hat sie wahrscheinlich Folgendes gemacht, weil, äh, und in Wirklichkeit ist vieles opportunistisch, das, wo man zugreift. Aber das finde ich eine wichtige Botschaft. Wenn dir jemand was anbietet und Vertrauen in dich hat, greif doch einfach mal zu.
0: Ja, ich dachte zum Beispiel, ich bleibe an der Uni und mache meinen Doktor.
1: Okay, habe ja. ich
0: dann irgendwie abgebrochen und äh, bin nicht wirklich unglücklich drüber.
1: <lacht> ist ist dann auch mal irgendein Test schiefgegangen? Also irgendwie, wo sie sich was ausprobiert haben und dann gesagt haben, das war dann gar nichts?
0: Ich habe so vieles ausprobiert. Ähm, naja, doch, ja, eine ganze Menge. Insofern, als das mir dann gesagt wurde, das geht nicht, das geht nicht als Frau. Also, ja, Ich glaube, ich habe deshalb gezögert, weil es ja kein Test war. Ich wollte, als ich klein war, immer Pianistin werden. Mhm. Und da habe ich sehr hart dann auch darauf hingearbeitet. Und es fing relativ früh an, dass mir von allen möglichen Seiten gesagt wurde, das ist nichts für ein Mädchen. Du wirst Klavierlehrerin, aber Ach, bist, auf, der, ja. auf der großen Bühne braucht es keine Frauen. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen. Ja, ja. Also, mhm. es, es hieß... Frauen braucht man nicht im Klassikbereich außer vielleicht für den Gesang. Und Frauen enden als Klavierlehrerin und schau dich doch mal um, wie viele Frauen es überhaupt gibt. Ich sagte dann eigentlich immer Martha Agerich. und dann hieß es ja, die spielt ja auch wie drei Männer. Okay. <lacht> und das ist äh, nicht nur demotivierend. Also ich ich habe dann äh, mich nicht sofort äh, demotivieren lassen. Ich habe dann gedacht so ja, dann ich probiere es trotzdem, was soll denn dagegen sprechen? Aber es, äh, es nagt dann schon sehr an einem. Und wenn man das dann wirklich von so vielen Seiten gesagt bekommt und immer wieder und egal, wo man hinkommt, also ob nur an der Musikhochschule, bei der Aufnahmeprüfung oder sonst wo, es ist einfach, es, es ist fürchterlich schwer. Und ich hatte auch ehrlich gesagt, was das angeht, keine Rückendeckung von meinen Eltern. Die waren nämlich mhm. auch der Meinung, Kind, sucht dir doch irgendwas aus, was vernünftiges kann irgendeinen anständigen Beruf. Also es ging auch um anständig und um <lacht> was mhm. Richtiges. Ich kenne das auch ein bisschen, ja. <lacht> ja, also das, das waren so die Sachen, die an denen ich gescheitert bin. Jetzt im Klassikbereich, der ist ja sowieso ein bisschen speziell, wo ich ehrlich gesagt auch gescheitert bin, das war, äh, danach wollte ich halt ans Theater und ich hätte gerne Theaterregie gemacht und ich habe als Regieassistentin gearbeitet und auch da habe ich dann gesagt bekommen, ach, Weißt du, wie wenig Frauen es hier gibt? Das ist das ist nichts. Also realistischer ist es doch, wenn du als, als Frau dann weiter in der Regieassistenz bleibst. Und das ist ja auch ein schöner Beruf. Das ist und, ja echt ein Teufelskreis, und, ja. Ja, ja. und das, das sind so Sachen, ähm, ja, manchmal fallen die mir wieder ein. <lacht> Aber das sind so wirklich Sachen, wo mir dann äh, Steine in den Weg gelegt wurden oder wo es einfach tatsächlich nicht weiterging. Weil es hieß, das ist ja nichts für Frauen. Und wenn ich dann jetzt so die Entwicklung sehe, damit mit einer Quotenregelung zum Beispiel, ich, ich weiß, Quoten sind nicht ideal, aber dass da einfach anders mit umgegangen wird, dass dann auch gesagt wird, liebe Sender, liebe Fernsehsender, ihr braucht da wirklich ein paar mehr Frauen in diesen Berufen, weil es gibt genügend, die den Abschluss machen. Und das steht in keiner Relation zu dem, was wir dann später im Arbeitsleben sehen. Das ist jetzt anders. Also es wird anders. Es ist immer noch nicht alles ideal. Aber es verändert sich was und das war eben vor 20, 30 Jahren noch nicht so.
1: Absolut richtig. Also äh, Und ich denke, ich weiß nicht, ich äh, habe es auch in der Recherche gelesen, das war, glaube ich, vor fünf Jahren. Äh, und und Sie engagieren sich ja auch im Schriftstellerinnen-Netzwerk Herland, in der Initiative Bücherfrauen und im Penn Berlin. Also die die Statistik sagt zwar, zwei Drittel aller rezensierten Bücher stammen von Männern und drei Viertel der Kritiken stammen von Männern. Und äh, ich war früher auch gegen die Quote, sag aber inzwischen auch, auch durchaus im Management. Ohne Quote kommen wir nicht weiter, weil es werden gar nicht die Frauen angesehen. Und die genau. hören sich dann immer solche Sprüche an und irgendwann sagt man dann, ja, dann wird es vielleicht doch nichts. Und dann bleiben es wenig Frauen ne? und deswegen muss man erst mal ja. einen
0: Push geben. Und ich finde vor allen Dingen dieses Argument, so hanebüchen dann zu sagen, ja, dann kommen ja vielleicht nur wegen der Quote, Personen auf eine Position, die das nicht verdient haben oder die nicht qualifiziert genug sind. Und ich denke dann so, meine Güte, wer sitzt denn jetzt auf den Positionen? Mhm. Also, Mann sein ist ja keine Qualifikation, Entschuldigung. <lacht> Nein. Es also ist ein ist ganz so schlimmes ein Argument. Ja. Und
1: es werden, es werden ja teilweise auch Frauen wirklich äh, beleidigt, indem dann gesagt wird, du hast den Job nur gekriegt, weil du, weil du eine Frau bist. Damit werden die dann auch wieder eingeschüchtert. Äh, wobei ja. es mindestens genauso viele gut begabte Frauen für jeden Beruf gibt, würde ich jetzt mal sagen, äh, wie Männer. Und man muss sie suchen. Teilweise. Ne? Man muss sich die Mühe machen. Äh, naja, wenn,
0: wenn, ich denke immer, wenn eine Frau irgendwo äh, auf einer Position ist, sie musste doppelt und dreifach so gut sein wie sämtliche männlichen Kollegen und kriegt dann am Ende des Tages noch vorgeworfen, sie hätte sich entweder hochgeschlafen oder sei irgendwie bevorzugt worden oder sonst was, ist, ist fürchterlich. Mhm. Und dann heißt es ja auch gerne mal, ähm, was übrigens auch für eine Quote sprechen kann, dann heißt es ja auch gerne mal, Frauen seien untereinander dann so biestig. Und na ja, wenn ich jetzt die einzige Frau weit und breit bin und, und dann auch weiß, es, es gibt keine anderen Plätze für Frauen, weil sie jetzt irgendwie gedacht haben, naja, die eine, die lassen wir halt eben mal durch, dann ist es doch klar, dass die anderen Frauen Konkurrenz sind und weggebissen werden und dann sind die Männer nämlich keine Konkurrenz und, und so entstehen dann solche wirklich fürchterlichen Situationen dann auch bei Frauen untereinander, wo dann die Solidarität fehlt. Ich glaube, das, das ist, hat glaub ich, sich auch gebessert. Das aber ist auch Haben Sie sowas geworden. erlebt tatsächlich? Ich habe sowas auch erlebt. Ja, das ist auch ja. schon wieder viele Jahre her. Aber auch das ist äh, sehr viel besser geworden. Und es gibt einige Firmen, einige Umfelder, wo Frauen wirklich so aktiv gefördert werden. Also jetzt nicht auf Teufel komm raus und ach, ist eine Frau, die wird jetzt positiv diskriminiert. Sondern wo einfach genauer hingeguckt wird. Mhm. Und wo dann auch äh, die Frauen... Aufgefordert werden, sich ein bisschen mehr zu trauen. Das ist ja auch noch so ein Thema.
1: Als Verlegerin haben Sie da ja auch ein bisschen Einfluss. Ist das etwas, weshalb Sie auch gesagt haben, Verlag ist eigentlich ganz gut, Verlegerin ist gut, und ich kann da noch mal anders vielleicht Einfluss nehmen auf
0: das, was wir verlegen, welche Bücher wir verlegen? Ja, das mit Sicherheit auch. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass sehr viel sehr gute Literatur von Frauen kommt. Mhm. <lacht> ähm das heißt, da fällt es mir überhaupt nicht schwer jetzt, dass ich lange suchen müsste oder dass ich über eine Quote nachdenken müsste. Es ist aber tatsächlich schon auffällig, dass in sehr vielen Verlagen, besonders in den großen Verlagen, und das wurde ja auch durchgezählt, ich war teilweise bei diesen Zählungen auch mit dabei, dass da sehr viele Männer im Hardcover erscheinen. In der Literatur, in der Belletristik sowieso. Im Sachbuch auch, verstärkt sogar. Da muss man heute noch suchen, dass äh, mal eine Frau im Sachbuch über was anderes schreibt, das über Frauenthemen. Also klar, Thema Wechseljahre erwarte ich jetzt nicht unbedingt von einem Mann. Aber auch da hätte ich mich vor 30 Jahren nicht gewundert, wenn ein Mann das Buch geschrieben hätte.
1: Mhm.
0: Aber dass Frauen auch mal jetzt historische Themen machen, politische Themen machen. Man, man muss sie wirklich suchen. Langsam wird es besser, es reicht immer noch nicht. Weil die Geschichte ja mehr als einen reinen weißen männlichen Blick dann auch verträgt. Und in der Belletristik, ja, die, die Frauen sind gerne im, im Paperback dann auch gesehen, die verkaufen dann gerne im Genre auch eine ganze Menge, aber die echte hohe Literatur, die anspruchsvolle Literatur, was dann ins Hardcover kommt, das sind ganz oft Männer, mhm. meistens Männer. Wie gesagt, mhm. wir haben es ja durchgezählt und deshalb ist es auch so mit den Besprechungen später dann im Feuilleton, weil Genre-Literatur wird sehr selten besprochen, eigentlich gar nicht und was im Paperback, im Taschenbuch erscheint, wird sowieso nicht besprochen. Gar nicht, ja. Mhm. Nein. Mhm.
1: Es ist spannend, wir, hatten, wir haben auch eine Podcast-Aufnahme gemacht mit Tulga Bayerle, die ist die Museumsdirektorin im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und die macht gerade eine Ausstellung mit den Gorilla Girls, mhm. wo es um Kunst im Museen geht. Und mhm. die haben mal bei sich selber durchgezählt, beim Design, wie viel Kunst von Frauen ist und haben das anhand eines Franzbrötchens dargestellt und es ist ein Krümel. Ja, ich, es ist so wenig. Das heißt, es zieht sich ja tatsächlich durch fast alle Gebiete durch. Ne? das ist äh, Und da müssen wir dringend dran arbeiten, das denke ich auch.
0: Von den Gorilla Girls gibt es so ein wunderbares, ich, ich habe so ein kleines Täschchen. Also ich habe auch die große Tasche, ehrlich gesagt. Mhm. Da, da zählen sie ja auch The Advantages of Being a Woman Artist. Ja, ja, ja. ja, ja. Und dann, dann, dann steht da... Man dann, verdient nur ein Drittel und... und, <lacht> und mm. Genau, mhm. da stehen diese ganzen Sachen. Und ich habe das noch als ganz kleines Täschchen. Da steht einfach nur The Advantages of Being a Woman Artist. Und dann steht da nichts. Und wenn ich das dann rausholt, fragen die Leute, ja, dreh mal um, was sind denn jetzt überhaupt die Vorteile? Sag ich, wieso? Die stehen doch da.
1: <lacht> ja, ja. Herrlich. So ist es halt. Ja, ja. leider. Ja. Ja, aber gut, dass es tolle Initiativen gibt von Ihnen oder eben auch von der Tulga Bayerle, um sowas zu ändern. Ja. Aber dann, wie sind Sie denn dann ans Schreiben gekommen? Also denn ich vermute mal, da werden also weder Ihre Eltern noch andere im Umfeld gesagt haben, damit kann man Geld verdienen, das ist toll. Es ist ja in Anführungsstrichen auch nicht unbedingt das, was klassisch als
0: vernünftig
1: verstanden wird.
0: Oh nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es, auch da heißt es, wenn du als Frau nicht irgendwie, oder hieß es, einen Ehemann hast, der möglichst als Zahnarzt oder ähnliches <lacht> unterwegs ist, dann weil schreiben ist natürlich ein nettes Hobby. Ich kenne wahnsinnig viele Frauen, die unglaublich viel arbeiten und teilweise drei, vier Bücher im Jahr schreiben. Also in alles so im Unterhaltungsbereich, um davon zu leben oder um davon leben zu können. Ich hatte von dieser ganzen Branche überhaupt keine Vorstellung. Ich habe Literaturwissenschaften studiert, da hat man einen völlig anderen Blick auf Literatur. Und mich hat eine ehemalige Kollegin von der Kirchgruppe, wir, wir waren ja wirklich bis zum Ende da, bis das ähm, die Insolvenz kam, bis das äh, der Laden dicht gemacht wurde. Hm. Sie hat angefangen, für eine Literaturagentur zu arbeiten, und hat sich um die Filmrechte gekümmert. Und ich habe andere Sachen gemacht. Ich hatte da äh, Drehbücher geschrieben und für Produktionsfirmen gearbeitet. Und sie rief mich an und sagte: Hier sucht jemand etwas im kriminalliterarischen Bereich. Und zwar Bücher, keine Drehbücher. Und ich glaube, du kannst das. Versuch's doch mal. Mhm. Und dann habe ich, hab ich natürlich so, wie das dann geht: So, nein, das kann ich nicht. Doch, probier doch mal. Tralala. So ging es dann hin und her und ich habe es dann gemacht, ihr zuliebe, und plötzlich hatte ich einen Dreibuchvertrag. Das heißt, man muss drei Bücher schreiben. Man, man sollte möglichst drei Bücher schreiben. Okay. Man ja, hat die Möglichkeit, drei Bücher zu schreiben. Okay, okay. Man kann es auch positiv ausdrücken, ja. Genau. Sie hat mich dazu überredet, weil sie der Meinung war, ich kann das. Es ist natürlich schon ein großes Risiko von ihr aus gewesen, weil sie auch relativ neu in dieser Agentur war und dann der Agenturchefin gegenüber, das ja auch irgendwie vertreten musste. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss ihr jetzt einen Gefallen mhm. tun, damit sie nicht blöd dasteht. Und äh, habe mich dann dran gesetzt. und sie hatte recht, es machte mir dann doch irgendwie Spaß. Und ich bin bis heute noch bei dieser Agentur unter Vertrag und es ist eigentlich Familie geworden und ganz wunderbar schön. Und
1: sie schreiben ja vordringlich Krimis erstmal, ne? Oder ja. ich sag jetzt mal, ja. ich nehme die gar nicht so als Krimis wahr, sondern durch die Krimi Handlung verpacken sie aber eher andere Themen dort, oder? Ist das, ja. oder ist das da, nur meine da, Interpretation?
0: Nee, 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 das äh, da eignet sich ja das das Genre auch eigentlich sehr gut dafür und das ist auch teilweise sicherlich von anderen Genres beeinflusst, vom eher dystopischen oder von Near-Future-Erzählungen, von Speculative Fiction. Manche sagen Science-Fiction. Weiß ich nicht, ob ich so weit dann tatsächlich gehen würde, weil ich darunter auch immer noch ein bisschen was anderes verstehe. Aber das ist dann immer so die Interpretation, welches Genre würde ich jetzt wie auslegen. Und der Kriminalroman ist einfach ein so breit gefächertes Genre. Uh, Patricia Highsmith ist ja auch was völlig anderes jetzt als eine Agatha christie um mal so zwei mhm. Eckpfeiler, die sehr weit auseinander liegen, da zu nennen. Oder Elizabeth George, über die haben Sie, glaube ich, Ihre Doktor-
1: oder Magisterarbeit geschrieben.
0: Die Doktorarbeit noch nicht, nee. Okay. Die sollte dann über P.D. James und okay. so weiter gehen, aber das, wie gesagt, dazu kam es ja dann nicht. Das habe ich ja abgebrochen. Aber genau, Elizabeth George, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und ich hatte da auch in der Anglistik einen recht fortschrittlichen Professor, der gesagt hat, Kriminalliteratur ist eine feine Sache, gucken wir uns das doch mal an. Mhm. Aber das war nicht geplant. Ich meine, es sieht jetzt so aus. Ich weiß, ich weiß, was Sie meinen, wenn Sie sagen, ja manchmal guckt man auf den Lebenslauf und dann sieht das so stehend. Ja, genau. Nein, nein, <lacht> nein. Was passiert? Äh, ich,
1: ich finde, also ich, ich habe ja auch mal geträumt, ich schreibe Bücher. Und ich habe dann auch immer mal so ein bisschen angefangen. Aber so ein Plot von so einem Krimi finde ich doch... Sau schwierig, weil Sie müssen ja die Auflösung im Kopf haben und dann langsam dahinführen und zwischendrin vielleicht so Teaser bringen, dass die Leserin mitdenkt und denkt, okay, könnte in die Richtung gehen, aber dann trotzdem noch am Ende eine Überraschung
0: einbauen. Wie, wie, wie machen Sie das? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich das bei jedem Buch aufs Neue. Ich habe jetzt mein, ich habe nachgezählt, 20. Buch geschrieben und ich sitze jedes Mal da und denke so, ich kann das gar nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein typisches Frauending. Es ist ein Ding, ja. Mhm. Ja, ähm, Ich finde es aber schön, dass Sie das sagen, weil ich höre ganz oft, Krimi ist ja ganz leicht. Also gerade so in, in Schreibkursen, dass dann Personen sagen, ach, ich dachte, ich fange mal mit einem Krimi an, das ist ja bestimmt ganz einfach. So drei Verdächtige und am Ende war es einer. Mhm. Oder ich, ich weiß nicht, was sich die Leute da vorstellen. Aber ähm, ich fange manchmal mit einer Figur an, manchmal mit einem Thema und suche dann die Figur. Und überlege mir, welche Aufgaben diese Figur dann auch hat oder was was ihr erstmal Schlimmes passiert und was dann der Konflikt ist und wie dieser Konflikt zu lösen ist. Und der Kriminalroman ist ein sehr gutes Genre, um auch gesellschaftspolitisch sich zu äußern, um ja grundsätzlich sich politisch zu äußern. Ich glaube ja, dass es fast gar kein unpolitisches Schreiben oder Erzählen gibt. und da kann man eigentlich sehr gut die Gesellschaft dann auch darstellen oder skizzieren, wie man sie sich in der Zukunft vorstellen könnte oder hm. einfach auf bestimmte ähm, Themenbereiche eingehen. Also, das eignet sich da schon sehr. Hm. Ja, und dann ist es eben viel Arbeit, um zu gucken, ob die Figur dann wirklich so von, ob, ah, sich, ob es aufgeht. Nach B kommt, <lacht> genau. Ich fand das ganz schön. Val well, McDermott, das ist eine schottische ähm, mhm. Autorin, die hat mal gesagt, weil solche Fragen werden ja immer gestellt und das wurde ihr dann auch bei einer Lesung ähm, diese Frage gestellt, die hat gesagt, am Anfang hat sie alles ganz genau aufgeschrieben, was wann passiert. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das auch gemacht, ich habe eine Zeitstrahl aufgehängt. Ich hatte mein ganzes Zimmer irgendwie vollgeklebt mit so, was passiert wann und wer macht was und wer denkt in welchem Moment worüber nach und weiß was. Und beim bei den nächsten Büchern hat sie das dann gelassen und hat eigentlich ohne einen Plan geschrieben. Das habe ich nie gemacht, weil davor hatte ich immer Angst. Mhm. Und sie hat auch gesagt, äh, das ist nicht gut gegangen. Mhm. Und jetzt ist es so, sie weiß, wo sie anfängt und sie weiß, wo sie rauskommen möchte. Mhm. Und das dazwischen ist dann so eine Fahrt, ja, wie durch den Nebel. Äh, wenn ich jetzt mit dem Auto durch dichten Nebel durch irgendeinen Wald fahre. Und dann kann ich nur hoffen, dass ich irgendwann an Punkt B wieder auch rauskomme. Und ich dachte so, das ist leider irgendwie ein ganz schönes Bild. Also man macht sich ja vorher Gedanken und schreibt ein Exposé und dann gibt man das Buch ab und der Verlag sagt... Hatten wir das nicht irgendwie anders geplant? <lacht> ja, ich kann nichts dafür. Es ist passiert. Es <lacht> plötzlich tauchte diese Figur auf und wollte was ganz anderes. Ja, das sind Also die das Sachen, ist die tatsächlich passieren. so. Ja, Ich
1: habe das auch von Schriftstellerinnen ja. schon gehört. Dass, dass gesagt wird, ja, die Figur wollte plötzlich was anderes. Oder ja, da ist dann was dazugekommen und dann hat sich das völlig anders entwickelt. Was ja, ich ja, ja super spannend finde.
0: Ja, ja. Es heißt dann immer, ja, die Figur hat dann ihr Eigenleben entwickelt. In, mm -hmm. in Wirklichkeit ist es natürlich einfach der kreative Prozess. Man weiß dann schon so viel mehr als im Explosivstadium ja. und hat dann so viel mehr Ideen und hat in der Zwischenzeit noch irgendwie von außen alle möglichen Dinge verarbeitet und zeichnet dann die Figur entsprechend. Also das, das ist klar, dass sich das so entwickelt und das finde ich schon eigentlich gut. Ich bin immer eher misstrauisch, wenn, wenn Leute das so exakt planen und dann mhm. noch so exakt umsetzen. Das ist mir eigentlich fast noch nie passiert.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich eine Frage stelle, die Sie nicht mehr hören können. Wie arbeiten Sie denn? Also es ist ja auch immer so, die. und ich bin wirklich neugierig. Also setzen Sie sich jetzt morgens an den Schreibtisch und sagen, jetzt müssen acht Seiten rauskommen? Oder ist das eher intuitiv? Da gibt es ja anscheinend völlig unterschiedliche Arbeitstypen.
0: ja. Also morgens schon mal gar nicht. Okay. Wenn ich schreibe, verschiebt sich mein Tagesrhythmus komplett. Das kann dann passieren, dass ich morgens vielleicht aufhöre zu schreiben, aber sicherlich nicht anfange. Ja, da gibt dann auch so Phasen, in denen ich dann morgens um acht denke, vielleicht eine Runde schlafen, das wäre jetzt ganz gut. Das ist nicht unbedingt gesund, das weiß ich auch. Aber das es passiert dann einfach manchmal. Ich, ich kann nachts am besten schreiben. Okay. Da ist es ruhig, da kommen keine E-Mails. Da kann ich mich nicht damit ablenken, dass ich sage, oh, ich muss noch mal zum Einkaufen. Oder ja, die Katzen sind dann auch meistens ziemlich äh, zufrieden mit mir. Das geht gut. Ähm, tatsächlich muss ich mich dann völlig freimachen von anderen Sachen. Also ich kann in der Zeit, ich, ich kann nicht sagen, Montag, Dienstag habe ich mal Zeit zum Schreiben. Mittwoch bis Freitag mache ich was anderes. Das geht nicht. Da muss ich mir wirklich ein, zwei Monate komplett blocken. Mhm. Also vorher das... Äh, wenn ich am Plot arbeite, wenn ich an den Figuren arbeite, das geht dann schon auch mal. Da, da nehme ich mir dann tatsächlich noch ähm, Bleistift und Papier. Also ich habe ganz viele Notizbücher. Und verziehe mich dann irgendwo entweder auf die Couch oder setze mich irgendwo hin, wo nicht so viel los ist. Ich bin keine Kaffeeschreiberin. Es gibt welche, die mhm. können nur am Kaffee schreiben, ich nicht. Lenkt mich viel zu viel ab. Später dann, wenn es wirklich ans Schreiben, also wenn der Plot steht, wenn es dann wirklich ans Schreiben geht, da darf mich nichts anderes mehr ablenken. Da darf ich dann möglichst keine anderen Sachen haben.
1: Okay. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Also weil, Aber nun gut, ich, ich bin da ja gar nicht tief drin. Aber
0: Ach, es gibt Leute, die erzählen, dass sie morgens um vier aufstehen, erstmal eine Runde joggen gehen und dann schon mal drei Seiten schreiben. Und ich denke, oh. Nee, ja, nee. das habe ich eben auch gehört, ne? Dass, dass man ja. sagt, okay, ich setze
1: mich nach einer Routine jeden Morgen hin und stehe erst wieder auf, wenn drei Seiten dabei rausgekommen sind oder so. Ne? Und das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Aber nein, nein, naja. ich kann eher so
0: auf der Couch rumlümmeln, das ist ein sehr guter kreativer Zustand übrigens. Mhm. Ähm, manche müssen sich anziehen, weil sie sagen: sonst bin ich nicht im Arbeitsmodus, ich kann den ganzen Tag im Schlafanzug bleiben. Das sind, das sind einfach, da ist wirklich ja. jede Person anders. Das, Gott sei äh, Dank, ja.
1: Gott sei Dank sind wir Menschen Ungesunde ja sehr Gesunde Sachen
0: essen, das kann ich auch gut. <lacht> ja, vergessen, dass Wer, man auch mal rausgehen muss. Also so. gerade
1: während während Schreibphasen, ja? Ja, 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 ja. ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, wenn das nur zwei Monate <lacht> sind, dann ist das ja nicht ganz so schlimm. <lacht> Nochmal zurückzukommen. Also äh, Sie haben ja ein Buch geschrieben. Sie haben, also Sie haben eben gesagt es ist Krimi oder manche sagen Science Fiction, sie haben Paradise City geschrieben und Paradise City haben sie 2020 geschrieben und da kam eine Pandemie drin vor, habe ich das richtig interpretiert? Ja,
0: das ist ja das Problem, ich habe es vorher geschrieben.
1: Ja, sie haben es vor der Pandemie geschrieben, genau. es kam dann, raus
0: 2020
1: und sie haben es vorher geschrieben.
0: Genau, es kam zur Pandemie raus mhm. und was ich immer wieder gerne betone, weil das ja sonst so aussieht, als hätte man sich dann auf dieses Thema mhm. irgendwie versteift. Aber ja, das ist so passiert.
1: Wie sind Sie auf das Thema Pandemie gekommen und was hat das? Sie, Sie stellen es so da, als wäre das jetzt nicht gut. Äh eigentlich haben Sie etwas gesehen, wovon auch schon längere Zeit viele Menschen geredet haben. Mit Bio, wir kamen keine genau. Biodiversität, es gab schon sowas wie SARS, es gab sowas wie Ebola. Wir haben, als ich noch bei der Lufthansa war, tatsächlich Pandemieszenarien durchgespielt. Ja. Äh, wussten, welche Flughäfen ganz besonders kritisch sind in der Verteilung, abhängig davon, ob es aus Afrika kommt oder ob es aus Asien kommt. Äh, das heißt, es war ja durchaus ein Thema, was in der Luft lag. Genau. Auch wenn wir selber persönlich am Ende alle doch überrascht waren. Aber so ist es vermutlich auch bei Ihnen entstanden.
0: Ja, ich habe mit äh, allen möglichen Leuten gesprochen, die sich so in den naturwissenschaftlichen Bereichen da noch auskennen. Ich hatte eigentlich erst überlegt, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die sich nicht mehr für Nachrichten interessiert oder für den Wahrheitsgehalt von Nachrichten. Mhm. Und dann dachte ich, ich brauche eine Gesellschaft, die so gebeutelt ist von Katastrophen, dass die Leute sagen, ey, Hauptsache ich habe jetzt meine Ruhe, Hauptsache wir sind gesund. Irgendjemand kümmert sich um uns, der starke Staat kümmert sich um uns, sagt uns, was wir zu tun haben. Ich habe eine Wohnung, ich habe ein Auskommen, ich habe einen Beruf, ich bin gesund, ich werde überwacht. Meine ganzen Vitalfunktionen werden ständig abgefragt. Ich muss mir keine Gedanken machen und ich will mir keine Gedanken machen. Mhm. Und so, so eine Gesellschaft wollte ich eigentlich haben. Und dann, dann muss man natürlich auf was zurückgreifen. Was kann passiert sein? Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen, Klimakatastrophen lagen natürlich sehr nahe Und mit den Klimakatastrophen natürlich dann auch eine entsprechende... Ja, ich glaube, ich bin vom Masernvirus dann auch ausgegangen, weil das ja auch eine Zeit war, in der in Berlin Masern wieder ganz groß ist. Ah, ja, Thema okay, mhm, wegen der ein paar auch, vor. wurde ja auch genau. diskutiert, genau, ja, ja, mhm. Genau. Und ich gehöre ja zu diesem, dieser ganz kleinen Impflücke in den 70er Jahren wo auch irgendwas mit dem Impfstoff war, weshalb dann nicht weitergeimpft wurde. Und es hieß ja, da ist ja auch Herdenimmunität und sie müssen sich keine Sorgen um das Kind machen. Mhm. Und als ich dann natürlich gehört habe, die Masern sind dann wieder am Ausbrechen, dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich was tun. Und natürlich hat mich dann das Thema immer weiter beschäftigt. Und so kommt man dann noch darauf, dass irgendeine bakterielle Infektion, Stichwort äh, diese multiresistenten Krankenhauskeime, oder dass eben ein unbekanntes Virus die Menschheit dahin rafft. Also ich fand das sehr naheliegend und habe dann aber ehrlich gesagt auch ziemlich blöd geguckt, als es dann Tatsächlich auf die Art und Weise ist. kam. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe äh, hab deshalb so ein bisschen einen Zwiespalt, weil es mir eigentlich dann im Buch um was anderes ging. Also vorher natürlich ist, sind diese ganzen Krankheiten durch die Welt gezogen und haben viel Schaden angerichtet. Aber ich erzähle ja eine Gesellschaft, in der auch die Frage gestellt werden muss, wann dürfen wir krank sein oder wie krank dürfen wir sein? Und das hat, das zielt eigentlich eher auf diese ständige geforderte Selbstoptimierung ab. Mhm. Und ich, das ist ja auch bekannt. Ich bin ja, ich, ich leide ja an Depressionen, muss Tabletten nehmen und das schon seit sehr langer Zeit und das ist dann eben auch so eine Sache, warum darf ich nicht einfach mal? Oder warum darf eine Frau nicht einfach mal jetzt Probleme mit den Wechseljahren haben? Oder einfach nur mit ihrer mit ihrer Periode? Das sind ja jetzt auch alles Themen. Und dann immer so diese Selbstoptimierung, diese oh, diese schauderhafte Tamponwerbung. Ich glaube, die gibt's in der Form gar nicht mehr. Aber dass man irgendwie mit einem Tampon so agil ist und so viele Sportarten machen kann, naja, statt, dass man einfach mal den Frauen Und auf jeden Fall, Fall auch mit blauem Wasser testet, auf keinen Fall <lacht> ja. mit rot. Ja, mhm. Auch mein Vater hat sich schon über das blaue Wasser aufgeregt und <lacht> okay, <lacht> fand ja. das irgendwie ganz furchtbar. Aber dass man, dass man da einfach nicht mehr den Leuten sagt, hey, ihr dürft doch mal durchhängen, ihr dürft doch einfach mal zwei Tage krank sein, ihr müsst nicht sofort was dagegen einnehmen, sondern legt euch mal aufs Sofa und macht mal irgendwie, schaltet mal einen Gang runter. So dieses Recht auf nicht Selbstoptimierung, dieses Recht auf die eigene Krankheit und wie weit darf sowas, kann sowas eigentlich gehen. Darum ging es mir. Und kaum war das Buch draußen, schon hatte ich irgendwelche äh, Corona-LeugnerInnen dann irgendwie an der Hacke, die dann gesagt haben, also ohne das Buch gelesen zu haben, okay. aber die irgendwo im Radio was darüber gehört hatten, sie sind doch auf unserer Seite. Und dann ging es bei mir los, dass ich alles erklären musste. Immer ja. wieder.
1: Ja, mhm, Opfer verstanden.
0: Ja, das war ein und bisschen schwierig. Da hat man schwierig. echt
1: keine Lust drauf, ja. Aber ich ja. finde dann dem Buch auch wirklich genau das, was Sie schildern, so ein bisschen in infam, weil über das Thema Gesundheit und Überwachung der Körperfunktion, die ja dann, wenn man einen Zusammenbruch hat, wird man geortet und dann kommt sofort ein Hilfeteam und äh, man braucht sich gar keine Sorgen machen, was sich ja eigentlich anhört wie so eine schöne Welt. Und gleichzeitig ja. stellt man fest, oh Gott, ja. du bist völlig Du bist völlig durchleuchtet, die wissen genau, was du tust und du hast auch keine keine Chance. Auch zum Beispiel, ja, wir wissen, dass sie schwanger sind und was wollen sie denn nun eigentlich mit dem Kind? Und diese keine Chance, sich selber erstmal darüber klar zu werden. Also das, das fand ich auch ein bisschen Gänsehaut machend.
0: Ja, der, der ähm, Gedanke, darf ich ein ziemlich sicher behindertes Kind überhaupt mhm. bekommen? Darf ich mhm. es großziehen? der kommt ja gar nicht mehr vor, der darf mhm. ja gar nicht vorkommen. Also diese Entscheidung darf eine Frau ja gar nicht mehr treffen, weil dafür gibt es keinen Platz in dieser Gesellschaft. Und das äh, sowas fand ich gruselig. Und ich habe wirklich den Leuten nicht immer erklären müssen, ähm, solche Sachen, über die möchte ich und kann ich und will ich gerne diskutieren, aber nicht, wenn es um ansteckende Krankheiten geht, weil mhm. da ist die Verantwortung nicht mehr nur bei mir und bei meinem Körper, sondern da ist die Verantwortung bei uns allen. Mhm. Und deshalb geht es hier nicht um ansteckende Krankheiten, die sich auch noch über Luft übertragen, <lacht> sondern es geht wirklich um den eigenen Körper. Und das ist der große Unterschied und deshalb lasst mich bitte in Ruhe. Und das, das war am Anfang wirklich sehr, sehr schwierig. Okay, ja. Yeah. Ich habe einfach nur gedacht, es war
1: denn auch irgendwie so, so spektakulär, wow, die Frau kann in die Zukunft gucken und so. Ne? Das äh, gab es ja auch ein bisschen so. Also das, ja, äh, ja, das
0: ist mir bei den, bei den Büchern davor auch immer schon gesagt worden. Und dann war es halt richtig gruselig jetzt mit dem. Und äh, ich weiß nicht, was jetzt passiert mit dem nächsten Buch. Wie ist das nächste Buch? Was steht da drin? Ich dachte, ich mache mal ein bisschen was Kleineres und ähm, äh, also eher eine fast schon familienartige. Geschichte, aber... Aber auch Krimi? Ja, aber ich überlege jetzt gerade, ich habe natürlich auch äh, durchaus schon, ich, ich finde ja, man kann im Moment, wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, man kann keine Bücher schreiben, in denen nicht irgendwie auch das Thema Klima mhm. irgendwie eine Rolle spielt. Ob nur in einem Nebensatz, dass es einfach fürchterlich heiß ist oder dass das Wetter durchdreht äh, und dass eben Anzeichen dafür sind, oder man, man thematisiert es halt einfach. Und natürlich habe ich das auch thematisiert. Es kommen bei mir relativ viele Waldbrände vor. Okay, mhm. das ist jetzt auch kein in die Zukunft gucken, sondern das ist ja nur mal leider Realität. Ja, ja, das ist Realität. Ähm, ich habe da so ein Arm-Reich-Gefälle aufgemacht, von dem ich hoffe, dass es niemals so kommen wird, dass äh, ja, dass einfach das so eine Schere sehr, sehr weit aufgegangen ist. Und obwohl ich eigentlich nur so ein bisschen so eine relativ Persönliche kleine Geschichte schreiben wollte. Ich glaube, ich kann gar nicht anders und möchte dann doch irgendwie dann noch was aufmachen, wo ich dann doch noch ein bisschen mehr über die Lebensumstände erzähle und darüber, wie prekär manche Situationen dann auch werden können und wie Lebensläufe sich dann auch entsprechend verändern können. Aber eigentlich geht es um Erinnerungen. Es geht darum, wie wichtig Erinnerungen sind und was unsere Erinnerungen aus uns machen. Was passiert, wenn wir Erinnerungen verlieren? Und da kommt dann vielleicht wieder so ein bisschen Science Fiction rein. Was passiert, wenn uns Erinnerungen aktiv genommen werden, weil wir vielleicht, weil uns vielleicht jemand manipulieren möchte oder weil uns vielleicht auch jemand einfach helfen möchte? Das sind alles vielleicht keine neuen Themen, aber das hatte mich da einfach interessiert. Also wie wichtig sind unsere Erinnerungen? Es gibt ja auch sehr viele falsche Erinnerungen, die wir äh, so mitbekommen, weil immer wieder in Familien was auf eine bestimmte Die ändern Art. Die ändert sich ja auch, ne? genau. Genau, ja, ja. da wird immer was erzählt und dann wird immer ein bisschen anders erzählt und dann ist es ganz weit weg. Aber sie prägen uns ja und mhm. wenn ich mich jetzt an etwas nicht mehr erinnern kann, was vielleicht ganz wichtig war, macht das dann aus mir in einen anderen Menschen. Über solche Sachen hatte ich da eher nachgedacht. Mhm. Okay,
1: ja, aber ich finde es ja sehr gut, dass sie es schaffen vielleicht auch ein erstmal kleineres persönliches Thema, aber in ein Umfeld zu setzen, was ein realistisches Umfeld ist. Nicht? Also sie machen keine Kammerspiele, sondern sie machen schon den Horizont auf, haben aber die Geschichte dann auf Personen begrenzt. Und, und ich glaube, das macht den Charme aus. Ich hoffe. Ja, sieht ja so aus. Also ich meine, ist ja, ihre Bücher verkaufen sich ja gut. Also bin ich ja nicht die Einzige.
0: Hoffe ich sehr, danke.
1: Aber Ihre Bücher sind auch ziemlich düster. Und Sie haben eben auch schon angesprochen, das Thema Depression. Die haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, deswegen können wir, glaube ich, auch drüber sprechen. Ja, ja. Also ähm, ist das. Schreiben Sie sich auch teilweise frei, also durch die Düsterheit oder sagen Sie einfach, nur, oh, das, das ist in meinen Büchern halt so, Sie wirken jetzt auf mich nicht unbedingt düster <lacht> oder pessimistisch?
0: Äh, äh, ja, das ist, glaube ich, ein häufiges Missverständnis bei Depressionspatienten. Das kann gut sein. Ich kenne mich damit ja. gar nicht aus. Ähm, äh, ja, ich... Äh, ich denke, man hat irgendwie dann auch Strategien entwickelt, um selbst durch den Tag zu kommen. Oder auch eine, eine gewisse Selbstironie, glaube ich, gehört auch dazu, um zu überleben. Und ich meine damit wortwörtlich, um zu überleben. Ich glaube nicht, dass ich mich von irgendwas freischreibe. Ich glaube, es gehört einfach zu mir. Ich habe es auch schon, ehrlich gesagt, mit viel Schmerz, mit Liebesgeschichten versucht und die verkauften sich sogar. Aber ich habe sehr gelitten, solche fröhlichen, optimistischen, äh, frei von den großen Sorgen dieser Welt Geschichten zu schreiben, weil es interessiert mich auch einfach nicht. Ich gucke mhm. mir das auch nicht im Fernsehen an, ich lese es auch nicht. Da denke ich mal, andere können das wirklich sehr viel besser. Es ist einfach nicht mein Thema. Und ja, also irgendwie ist es das, was ich immer selber gerne gelesen habe was ich mir auch gerne angucke in Filmen und in Serien. Und ich reiße mich manchmal eher damit noch ein bisschen runter. Das ist auch okay. manchmal nicht mhm. so gut. Inwieweit ich da irgendwas verarbeite, da müssten wir dann vielleicht in 20 Jahren noch mal drüber ja. reden, weil ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich behaupte jetzt einfach, ich tue es nicht. Aber wer weiß das schon.
1: ja Es also. ja, ist auch wahrscheinlich, um Gottes Willen, was da alles in unserem Unterbewusstsein abgeht. Ja. ja. Aber Sie haben eben auch gesagt Serien und Streamingdienste. Also, Sie schauen Serien, aber Sie haben jetzt auch mitgearbeitet bei einer Serie, richtig? Was ist da der
0: Unterschied? Oder war das auch ein Ausprobieren oder? Nein, ich, das ist ja mein anderer Beruf, dass ich seit äh, vielen Jahren als Synchronregisseurin arbeite. Mhm. Vorher habe ich das noch als Redakteurin gemacht für den Disney Channel und dann bin ich irgendwann in die Regie gewechselt und da sind die Auftraggeber natürlich unterschiedliche. Das sind alle möglichen Streamingdienste oder TV-Sender, die es dann gibt. Die geben die Aufträge an die einzelnen Studios. Und ich bekomme den Auftrag von einem Studio, muss dann jedes Mal unterschreiben, dass ich mit niemandem auf der ganzen Welt darüber rede, was ich da gerade mache. Und dann geht's ins Studio und wir nehmen die deutsche Fassung auf. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Es ist natürlich der Partykiller. Also so wie es der Partykiller ist, wenn ich irgendwo stehe und gefragt werde, und was schreibst du denn so? Und ich sage Krimis und die Leute sagen, ach ich lese ja alles außer Krimis. So ist es dann auch mit dem Synchronisieren. Ja, und was machst du so beruflich? Und ich denke so, ich möchte heute den Spruch, ich lese alles außer Krimis nicht hören. Mhm. Also sage ich, naja, Synchron, tralala erzähl so ein bisschen. Und dann heißt es garantiert immer, ich schaue ja alles im Original. Im Original sind die Filme besser, ja. <lacht> Ja, nicht so viel Zeit zum zum Lesen, wenn ich gucke, habe ich nicht und möchte ich auch gar nicht und ich finde es auch deutlich barrierefreier, wenn man das entsprechend ähm, vertont und es ist eine Kunstform, es ist eine sehr, sehr spannende Kunstform, ich finde es super, natürlich gibt es auch sehr schlechte Ergebnisse, es gibt aber auch ganz tolle Ergebnisse, natürlich ist es nie wie das Original, das kann es auch nicht sein, aber ich glaube, dass da alle Kolleginnen und Kollegen immer versuchen, einen sehr guten Job dann auch zu machen. Und ich glaube den Leuten ehrlich gesagt nicht, dass sie sich auch jede koreanische, polnische, <lacht> schwedische, spanische, portugiesische und so weiter Serie immer im Original angucken. Ohne, dass sie dann Ermüdungserscheinungen kriegen. Also, ich finde also es, ich finde es ja. find also. so schwierig, dann immer mitzulesen und man verpasst doch viel mehr, wenn man mitliest. Mal ganz ehrlich. Und was da unten in den Untertiteln steht, ist auch nur eine grobe Zusammenfassung von dem, was da gesagt ja. wird, weil, ja. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Job. Aber Sie können sich die Serie nicht aussuchen? Doch. Ah, ja, okay. Ich, sie ich, sagen ich ja, ja oder nein. Zu der habe ich genau. Lust und zu der nicht. Okay. Mhm beziehungsweise ist natürlich dann auch mein Bankkonto okay. mit dabei, also sitzt bei den Verhandlungen mit am Tisch mhm. und sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht die tollste Serie auf diesem Erdboden, aber ich würde sagen, wir machen die mal. Mhm. Ja. ja, ganz gut, wenn man auch ein bisschen aber, Pragmatismus dabei hat, ja. Ja, aber ich habe dann schon noch Glück und ich, ich denke, die Studios, die gucken ja dann auch ein bisschen, wer hat woran Interesse und ich sage dann auch manchmal sowas wie, ja, so ganz die in Anfangszeichen, Frauenthemen sind jetzt nicht meine Themen, sei denn es sind explizit feministische Serien. Mhm. Das ist ja dann auch ein Unterschied. Es gibt ja diesen Es gibt ja diesen Backlash, dass da plötzlich irgendwie sehr viel über Kosmetik und Backen und sonst was und das dann auch der Frau zugeschrieben wird und sage ich, sorry, aber das sind Themen, von denen habe ich keine Ahnung. Und dann muss man wirklich manchmal argumentieren mit, gebt mir bitte die Männerthemen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich eigentlich eine sehr traurige Entwicklung, aber das fing irgendwann an, dass, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte, also da haben dann bestimmte Sender, ich rede jetzt nicht davon, welche Sender das waren, aber die, die hatten dann so eine Ausrichtung, das ist unser Programm für, für Jungs und das ist unser Programm für Mädchen.
1: Ja, und das ist fürchterlich. Das ist tatsächlich ein Rückschritt, der passiert. Ja.
0: Ne? ja, und ich habe gesagt, ich weigere mich schmeißt mich raus, aber ich weigere mich, diese Mädchensachen zu machen, weil dieses ganze Glitter und Schoßhündchen und wir mhm. singen jetzt zusammen und mhm. äh, probieren Parfum und, und Kosmetika aus, das möchte ich nicht sehen und ich möchte nicht an so etwas mitarbeiten. Ich möchte nicht dafür mitverantwortlich sein. Und die Jungsserien, die waren eigentlich ganz okay und da waren auch gute äh, weibliche Figuren dann auch dabei. Und das hat mich echt alles ziemlich erschreckt, weil ich dachte, wir sind schon mal ein bisschen weiter. Und diese Entwicklung hat jetzt auch schon wieder vor ein paar Jahren angefangen und wir sind immer noch nicht so richtig weiter. Was ist ja, los? und wir
1: wundern uns immer, warum immer noch, insbesondere in Deutschland, Frauen, auch junge Frauen, plötzlich sagen, nee, ich finde das schon ganz wichtig, dass ich zu Hause bleibe und mich um meine Kinder kümmere, dass auch die Gesellschaft es immer noch sagt. Und gerade... Mit diesen Anfängen, mit diesen Kinderserien, mit Bilderbüchern und so weiter, machen wir ja schon sehr früh ein Bild auf, wie hat Frau zu sein. Und äh, das ist dann am Ende rosa und kuchenbackend. nicht? Also mhm. und, und ich lebe mich aus, indem ich die Schultüte toll gestalte. Statt zu sagen, ey, also jede kann sich so ausleben, wie sie gerne möchte, aber bitte erfüllen nicht so ein Stereotyp, was uns die Medien im weitesten Sinne, also Fernsehserien, Bücher, äh, Zeitschriften äh, suggerieren. Also das ist, äh, das ja. ist leider, das fängt schon sehr früh an. Also das ist, ich habe schon so viele Frauen getroffen, die sagen: Weißt du, ich habe alles gegeben, aber trotzdem meine Töchter mochte Rosa und ein Pferd, wo sie die Haare zu Zöpfen
0: binden kann. Weil die Peergroups und... Genau. genau. Ne? Irgendwann ja. müssen sie ja mal vor die Tür gehen und ja. Äh, ja. kommen in ein anderes Umfeld. Mhm. Ja, und das, das andere Frauenbild oder Mädchenbild ist ja dann die Abenteuerin, die mhm. alles kann, die quasi Superkräfte hat. Aber dass wir uns mal irgendwo dazwischen wiederfinden. Mhm. Und da habe ich immer den Eindruck, für Jungs gibt es viel mehr diese Rollen. Da gibt es alles von zu Hause bleiben und Papa spielen und... Äh, Schwächen zeigen, die werden ja aufgefordert, auch mal ihre Schwächen zu zeigen und so. Äh, ja, ich, ich bin da nach wie vor etwas verzweifelt. Mm. Und ich hatte, ich hatte mit 20, Anfang 20 tatsächlich ähm, die naive Vorstellung, das wird alles so viel besser. Das wird alles ganz toll. Und jetzt sitze ich hier und bin 48 und werde mit jedem Jahr eigentlich wütender. Mm, das bitte nicht, Sie müssen daran
1: arbeiten. <lacht> Und das tun sie ja, indem sie dann ja, sehr bewusst ja. sagen, das mache ich nicht und äh, ich arbeite daran. Ne? Also, aber ich, ich, ja. ich, ich es kann es trotzdem. verstehen. Also ich bin ja nur noch bin ja noch ein Stück älter. Ich bin 62 und, äh, und ich war auch ziemlich naiv und habe auch gedacht, ey, du bist gut, äh, es braucht keine Quoten, du kannst äh, auch eine Kombination machen und stelle auch fest, ähm, also bei mir hat es gut funktioniert, bei ihnen denke ich auch, aber es gibt ein gesellschaftliches Umfeld, wo wir immer noch noch sehen, es gibt ganz klare Stereotypen, die wir nicht aufgebrochen bekommen. Und das ist, das ja. ist tatsächlich frustrierend. Das
0: ja, allein so Kleinigkeiten wie jetzt, ich sag mal, der normale Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen, da können Männer untereinander sagen, komm, wir gehen jetzt heute Abend noch mal einen trinken und reden noch mal ein bisschen. Ja, wenn ich das jetzt zu einem Kollegen sagen würde, das käme doch irgendwie komisch dann denkt er die Frau will jetzt mit mir einen trinken gehen und da ist dann so ein so ein normaler austausch so hey mich interessiert äh, dein berufsfeld erzähl doch mal weil ich will mich vielleicht weiterbilden oder sonst was das ist ja fast, das das ist ja dann immer so ein bisschen behaftet mit huh, jetzt äh, wenn eine frau mit mir was trinken gehen will also so da na gut muss aber sehr
1: wenn es bilateral ist ist es glaube ich immer komisch inzwischen ja, ne? Also weil äh, wenn ein Mann man, man sie alleine muss, anspricht und sagt, ja, ja. lass uns mal was ja. trinken gehen und uns austauschen, denken sie auch, ja. okay, was will der eigentlich? Ja gut, das äh, haben wir schon immer gedacht. Ne? dass, dass wir, äh, genau. Das stimmt. <lacht> wir brauchen halt Gruppen und Gruppen, wo mehr als ja. eine Frau ist.
0: Ja, es muss halt sehr viel, es muss halt als Frau sehr viel mehr im Vorfeld geklärt werden. Mhm. Ich hatte mhm. das auch schon oft, dass ich die einzige Gruppe in, äh, andersrum, dass die einzige Frau in einer Gruppe war und da dann auch erstmal so meinen Platz behaupten mhm. musste und es ist einfach sehr sehr schwierig deshalb ja auch wieder ein Argument eigentlich für gewisse Quoten dass einfach wenn mehr Frauen da sind mhm. läuft es dann eben auch anders mhm. ja und ich hoffe ja auch und kriege das auch teilweise so mit dass ähm, die nachwachsenden Generationen auch den Themen anders gegenüberstehen dass da auch viele junge Männer sehr anders mit umgehen ich hoffe das bleibt so ja sehen Sie dann haben wir jetzt wieder Hoffnung ja wenn wir dann in 20 Jahren reden,
1: <lacht> dann, dann schauen wir uns doch mal verschiedene Themen an. Ein Thema, was ich auch noch ansprechen wollte, weil Sie ja nun so äh, zukunftsgerichtet äh, schreiben und Nachhaltigkeit haben Sie eben schon angesprochen, was ja derzeit in aller Munde ist, ist künstliche Intelligenz, Machine Learning, dann tatsächlich äh, ChatGBT, das heißt äh, Spracherkennung und selber Sprechen über künstliche Intelligenz oder selber schreiben über künstliche Intelligenz. Ist das ein Thema, was Sie sehen könnten in einem Ihrer nächsten Romane, Krimis? Und ist das ein Thema, wo Sie sagen, das könnte ich einsetzen bei meiner Arbeit?
0: Also es war, glaube ich, schon immer das sehr oft Thema in den Romanen. Man hat es, glaube ich, nicht so unbedingt dann als großes Thema identifiziert, aber natürlich war in Paradise City die, die künstliche Intelligenz die eben entsprechend programmiert war. Stimmt,
1: sonst wäre das alles gar nicht in der Umwelt so möglich gewesen. Ja, Sie haben völlig recht.
0: Mhm. Davor äh, hatte ich was mit Drohnen, die ja auch entsprechend programmiert waren und mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet waren. Jetzt in dem Buch habe ich das auch, es gehört einfach zu unserem Leben dazu. Mhm. Und jetzt, wo es halt wieder so einen Quantensprung gibt in der künstlichen Intelligenz, in, in diesen Weiterentwicklungen, da müssen jetzt gerade für uns, die wir kreativ tätig sind, Sachen beachtet werden, die den Urheberrechtsbereich angehen. Und da wird im Moment sehr viel diskutiert. Vieles gibt es, was man noch nicht weiß. Aber vor allen Dingen eine Sache weiß man, es muss jetzt gerade was getan werden. Und es betrifft die Buchbranche auf verschiedenen Ebenen natürlich. Da sind wir zum Glück noch nicht so weit, dass die Künstliche Intelligenz auch wirklich wunderbare Bücher schreibt oder fehlerfreie Übersetzungen abliefert. So weit ist sie noch nicht, obwohl sie schon echt weit ist. Mhm. Sie kann helfen... Als, ich sag gerne, als Sparringspartner, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, also man kann es als Handwerkszeug, als Tool sicherlich einsetzen. Dadurch, dass sie manchmal solche Quantensprünge macht, wissen wir nicht, wie es in wenigen Jahren aussieht,
1: mhm.
0: wie weit sie da ist. Da muss eine, eine ganze Menge rechtlich geklärt werden, jetzt erstmal. Und beim Synchron ja eben auch. Also es gibt ja schon dieses dass man irgendwo reinspricht und dann kommt am anderen Ende die Stimme von irgendeinem bekannten Hollywood-Schauspieler raus.
1: Mhm,
0: und das sind ja auch diese ganzen Deepfake-Sachen, die also man, man kann ja schon mit, mit Bild und Ton einfach so eine ganze Menge machen. Und was da erst Spielerei war oder mit großem Aufwand hier und da mal eingesetzt wurde und auch kriminell eingesetzt wurde, das geht jetzt alles sehr viel leichter und sehr viel schneller. Und das kann ein Problem sein und da sieht die ganze Branche sich natürlich in Gefahr. Weil man auch da nicht weiß, wie schnell kommt das? Ja. Da gibt es im Moment wirklich fast wöchentlich Diskussionen und Austausch auf allen möglichen Ebenen um zu gucken, wer hat wann noch welchen Arbeitsplatz.
1: Ich denke, das ist absolut ein Thema. Das habe ich auch in anderen Branchen schon gesehen und gesprochen. Also es gibt ein paar schöne Aspekte. Man braucht keine Protokolle mehr schreiben. Aber es gibt auch, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, wenn ich hauptsächlich solche Sachen tue. Aber sowas wie die künstliche Intelligenz wird uns irgendwann in Käfigen halten, weil wir eine die Erde ausbeutende Art ist, die besser überwacht wird. Soweit sehen Sie, gehen Sie nicht
0: Ach, das ist ein schönes äh, Szenario. Das gab es, glaube ich, schon bei den ersten Star-Trek-Folgen und wahrscheinlich auch schon davor. Ganz ja,
1: oft. ja, Odyssee und, 2001 ja. oder sowas, ne? wo
0: Hell dann die Menschen umbringt, weil sie ihn abschalten genau. wollen. Mhm. Genau, genau. Das, das ist ja ein, ein sehr beliebtes, sehr altes äh, Thema. Ob das so kommt? Ich... Äh, würde mal an die Menschen appellieren, die das Ganze programmieren, dass sie da <lacht> auf solche Dinge achten. Das Problem ist halt eben nur, dass da auch Sachen programmiert werden und leider die künstliche Intelligenz dann so viel dazu lernt, dass selbst die Leute, die am Programmieren mitgearbeitet haben, gar nicht wissen, wie es jetzt dazu gekommen ist. Also das Prinzip der, der Blackbox ist natürlich sehr schwierig. Es gibt so vieles, was wir auch da nicht wissen. Also da, da haben wir uns sicherlich einiges Jetzt auch äh, zugemutet und selbst eingebrockt. Deshalb ist es natürlich äh, wichtig, da jetzt auch danach zu gucken und da äh, entsprechende Gesetzgebungen zu finden und eben dann auch immer zu sagen, das letzte Wort muss dann noch die menschliche Instanz haben.
1: Ja, und was ich lerne, ist eigentlich sogar in mehreren Loops, ne dass sie immer zwischendrin einen menschlichen Faktor einbauen, äh, um, um erstens festzustellen, ist das korrekt? Zweitens festzustellen, ist das ethisch vertretbar? Äh, die Rechtsfragen, also ich denke auch, da haben wir einige Herausforderungen. Ich persönlich bin allerdings auch nicht pessimistisch, sondern denke, wir haben eigentlich bei jeder Technologie, äh, am Ende ist ganz gut gemanagt. Es gab ja auch Menschen, die gesagt haben, Eisenbahnfahren ist gefährlich oder Computer sind per se eine schlimme Sache und da haben wir uns ganz gut mit neuer Technologie eigentlich organisiert.
0: Naja, Lesen galt ja auch als gefährlich, besonders mhm. für Frauen. Mhm. Frauen kriegen davon ja Ohnmachtsanfälle und werden verrückt. Ja. Das hat man ja auch eine Zeit lang geglaubt. Ja, sehen Sie. Haben wir also, eigentlich, haben wir auch ganz gut hinbekommen. mit dem Haben Lesen, wir einigermaßen
1: hinbekommen, ja, ja doch, finde find ich auch. <lacht> <lacht> wir müssen leider zum Ende kommen. Ich habe noch zwei Themen. Also wir haben vorhin schon über Ihr neues Buch gesprochen. Das erscheint, glaube ich, im Oktober und heißt ja. Memoria. Ja. Also als kleiner Spoiler für alle, die das äh, gerne lesen wollen, wo wir schon ein bisschen was davon erzählt haben. Wir haben auch gesagt, also wir sollten uns in 20 Jahren nochmal widersprechen, damit ich dann weiß und Sie vielleicht auch. Ihr schreiben auch, was abbaut oder äh, wie es auch immer bedeutet. Sie haben auch schon Bücher geschrieben, wie das Thema Depression über sich selbst. Und jetzt kommt die Frage, wenn Sie eine Autobiografie schreiben, so mit 90, mhm. wie wäre denn da der Titel?
0: Erstens, ich glaube nicht, dass ich eine schreiben würde. Wie schade. Ach, weiß ich nicht. Zweitens, wäre das nicht schade, wenn eine Autobiografie nur einen Titel haben könnte?
1: Ja, Hätte man wahrscheinlich. Nicht schon.
0: Irgendwas falsch gemacht. Im Leben? Also ich
1: nehme das mal an, wenn Sie mir jetzt sagen, wie der Titel sein könnte, er würde sich regelmäßig, genau wie die Exposés, weiterentwickeln Wirklich? und am Ende was ganz anderes werden.
0: Ja, ich habe so einen kleinen Tick. Ich äh, ich, ich nehme immer die Aufkleber von der Schaubühne mit, von dem mhm. Theater hier in Berlin. Mhm. Und äh, je nach je nach Stimmung, je nach Zustand, äh, klebe ich die hinten auf mein auf mein Smartphone. Okay. Dann habe ich immer so ein kleines Motto. Im Moment ist das Motto, ich brauche bloß was Inspirierendes. mhm. mhm. Im Moment würde sie vielleicht so heißen, wie sie Gut. mit 90 heißt, weiß ich nicht. Ja, ist das finde ich völlig legitim,
1: weil ich, <lacht> ich würde das für mich auch nicht festhalten können.
0: Und Titel entscheidet sowieso immer der Verlag. Ist das so? Ja. Da haben Sie gar ja. keinen Einfluss? Naja, ich kann einen Vorschlag machen und wenn ja. ich Glück habe, sagt der Verlag, jo machen wir, aber oft genug... Dass Autorinnen und Autoren da aufstehen und sagen, na naja, eigentlich hatte ich einen anderen Titel. Mm. Also das kann mm -hmm. passieren. Also nicht immer den Autor oder die Autorin für den Titel verantwortlich machen und schon gar nicht fürs Cover. Aber das nur als Fußnote. <lacht> ja,
1: ja. Also das kenne ich aber selber auch. Also das äh, <lacht> und manchmal auch nicht für die Klappentexte.
0: Nein, die sowieso, die schreiben wir nicht. Die schreiben wir nicht. Das sind <lacht> okay. Verkaufstexte. Das ja. macht jemand anders. Ja. ja. <lacht>
1: Ach ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Frau Beck. Es Dankeschön, war ein super wir Gespräch und Sie sind die erste Schriftstellerin, mit der ich gesprochen habe. Also es oh. ist, war, ja, war sehr inspirierend und ich lese die Bücher jetzt noch aufmerksamer.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Danke gleichfalls. Die Boss Macht ist weiblich.